0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，靠告密起家、心狠手辣的江充摸透了汉武帝刘彻的脾气。为了树立刘彻的绝对权威，江充对谁都不客气。别说朝中的大臣了，就是太子刘据和当朝公主，他一样不放过。刘皇帝很是欣赏他，江充一时风光无限。但他心里也明白，自己可是彻彻底底把太子和公主都得罪了，得罪了太子和公主，也就是得罪了皇后卫子夫和整个卫家势力。现在皇后卫子夫和太子刘据看他也很是不顺眼，但江充也确实没办法。想要得到汉武帝刘彻的赏识，就得表现出铁面无私、刚正不阿。除了刘皇帝。那谁的面子也不给才行。不过江冲也不傻，知道快七十岁的刘彻皇帝也活不了几年了，现在自己得罪了太子，很麻烦，所以也一直琢磨着怎么样和太子沟通解释一下，争取得到太子的原谅和信任。可是当神奇的勾玉夫人出现，并生下了同样神奇的刘福陵。而刘彻，刘皇帝又一反常态的天天念叨刘福陵最像他时，江冲敏锐的感觉到机会来了。他之前准备和太子和解的想法立马就变了。他知道，自己已经改变不了皇后卫子夫和太子刘据对自己的仇恨了。无论自己怎么解释，自己在皇后和太子眼里都不属于他们自己人。一旦太子上了位，第一个收拾的那就是自己，到时候自己恐怕死都不知道咋死的。而如果自己设法能让小娃娃刘福陵当了太子，一旦刘彻驾崩，刘福陵顺利当了皇帝，那自己可就是天字第一号大功臣。到时候刘福陵娘俩孤儿寡母的，这天下还不是我江冲说了算？江冲打定主意以后。找了个机会，秘密见了刘福陵他妈勾易夫人，俩人都是阴谋家、野心家，多余的话根本不用说。俩人简单几句话都明白了彼此的意思了，决定、啊、联手干这件事。江冲负责污蔑太子及扳倒太子所倚仗的势力，勾易夫人负责貌美如花的吹枕边风，暗中协助。和勾易夫人确认过眼神以后。江冲开始了行动，他纠集了自己的心腹小弟苏文、常荣、王弼等人，暗中寻找太子的过失，然后再添油加醋地去向汉武帝刘彻报告。于是之后就发生了老李上集讲的太子刘据去宫里探望皇后卫子夫，娘俩唠嗑唠的时间稍微长了一点苏文就跑去向汉武帝刘彻打了小报告。说太子调戏宫女儿，于是刘皇帝把太子宫里的宫女儿增加到二百人。这一事件一计得成以后，他们很是兴奋，这事儿干的就更起劲了，也更没有下线了，时刻都想污蔑太子，挑拨刘彻、刘皇帝和儿子太子刘据的关系。还有一次，刘皇帝感觉身体很不舒服。就派常荣去招太子来。常荣觉得机会来了，回来后就对刘皇帝说：“太子听说您病了，好像好像面有喜色。”刘皇帝啥也没说。等到太子刘据匆匆赶到，刘彻暗中观察儿子刘据的神色。虽然刘据为了宽慰老父亲，强装笑脸儿。但刘彻以多年的经验看得出来，儿子刚刚为自己的病情掉过泪，刘皇帝就奇怪了：明明太子为自己的病情很担心，为什么常荣却说太子知道自己有病了却面有喜色呢？经过暗中一调查，刘皇帝知道了事情的真相，于是就把常荣给咔嚓了。江冲团伙折了长荣，越发怨恨太子刘据。太子刘据知道了江冲团伙陷害自己以后，当然也对江冲和苏文等人怀恨在心了。江冲和苏文都感觉到了太子和整个卫氏集团对他们满满的敌意。江冲和勾弋夫人沟通过以后，加紧了行动。他们首先除掉了卫青当年的铁杆兄弟公孙敖。又把太子刘据的大姨夫、丞相公孙贺的儿子公孙敬升扔进了监狱。就在江充一伙苦思冥想怎么能通过公孙敬升攀扯上他老爹公孙贺时，一个千载难逢的机会摆在了面前。啥机会呀、啊？原来是宫里发生了一件事儿，一件天大的事儿。公元前92年的一天，汉武帝刘彻来到建章宫度假。建章宫就在长安城外的上林苑中。上林苑主要是供皇家游玩打猎的地方。就在刘皇帝晚上吃完饭出来遛弯消食的时候，他突然在建章宫里看见了一个手持宝剑的人。刘皇帝以为自己看花眼了，揉了揉眼睛，仔细一看，可不是吗？远处那真的有一个陌生人拿着一把宝剑。刘皇帝大惊，马上喊侍卫抓住那个人。可那个人一看被人发现了，扔下手里的剑，撒腿就跑。侍卫们紧追不舍，可还是让他逃了。刘皇帝大怒，马上砍了负责把守建章宫宫门的官员，然后关闭建章宫所有宫门，开始了大搜捕。可把建章宫翻了个底朝天，也没找见那个人。刘皇帝明白，那人那肯定是逃出建章宫，逃进了上林苑中。上林苑那可是大了，有多大呢？多大还真不好形容。就拿现在的区域规划来说，上林苑地跨现在的长安区、鄠邑区、咸阳、周至县、蓝田县五个区和县城的全部或部分土地，纵横340平方公里。有渭水、泾水、灞水等八大水系出入其中。您说这里面藏几个人，那还不跟玩似的？刘皇帝那急眼了，征调来骑兵对上林苑进行大搜查，并下令关闭长安城门进行搜捕。可是搜查了十多天，最终还是一无所获。这一下子，刘皇帝可睡不着觉了。防备森严的深宫中，惊现持剑神秘男子。这明显是奔自己来的呀！居然还能来去自由，这不由得不让刘彻害怕。从此以后，他也更加疑神疑鬼了，总觉得有人要对他下手。那是什么人要对自己下手呢？刘皇帝琢磨来琢磨去，自己死了，那谁受益最大呀？突然，他脑子里蹦出一个人来，那就是太子刘据。可他又一想，刘据这孩子从小就敦厚老实，不可能干出这种大逆不道的事儿。可要是面对当皇帝的诱惑呢？再说，那除了太子，谁还有这么大的能量？刘彻不由得浑身打了个激灵。那谁还有可能呢？刘皇帝连着几个晚上都没睡好觉，他想到。这些要刺杀自己的人，应该不是普通人，至少是经常舞枪弄棒、好勇斗狠的人。一般人没这个胆量。于是刘彻下令，各地严查豪强和大侠。您一听“大侠”两字可别来劲啊！可不是，您脑子里那些伸张正义、除暴安良、行侠仗义的陈真、霍元甲、叶问啥的。更不是浑元行意太极掌门人马保国先生那样好自为之的人，和我们脑子里的英雄那更是不沾边儿。在两千多年前的西汉时期，大侠的“侠”字还基本上是个贬义词，和现在的暴力犯罪一个意思。所谓的大侠，就是暴力犯罪的黑社会头子。接到中央的指令。西汉各郡县和诸侯国马上展开了轰轰烈烈的春季严打活动，一批罪大恶极的黑社会头目和骨干分子被从重从快的处决了。但是，在中央早就挂了号的一个叫朱安世的黑社会老大却不在被抓之列。朱安世这个人被称为杨凌大侠，也就是杨凌地区的黑老大。这个人能力很强。靠着自己江湖大哥的地位，在地方上为非作歹。关于他的很多事儿，早就传到了朝廷。但这次中央亲自部署的扫黑除恶专项斗争，居然没有他什么事儿。上报被法办了的名单里，居然没有他。刘皇帝立马明白了，这个朱安氏在当地肯定有保护伞，而且是大保护伞。朱安氏团伙是属于脑袋顶上有保护伞的地方黑恶势力。于是，刘皇帝颁布了两项法令：一项是发出 A 级通缉令，全国通缉杨凌大侠朱安氏；另一项法令是派人调查杨凌地区的官匪勾结情况。杨凌大侠朱安氏可不是一般的小毛贼，这个江洋大盗、黑社会头子和各方面的势力都来往密切。还是有一定能量的，文峰迅速潜逃，好长时间都没被抓住。一个皇帝亲自下令通缉的人，居然久久不能归案伏法，这让汉武帝刘彻非常恼火。作为丞相的公孙贺，这时候正为儿子公孙敬声在监狱里受苦，不知道该打扮好呢。看着刘皇帝那个焦急的样子。公孙贺有了主意，他马上求见汉武帝刘彻，主动请缨去追捕朱安氏。刘皇帝对有这么一个能为他分忧的丞相很是高兴，说：“抓住朱安氏一定重重赏赐的。公孙贺只是趴在地上，梆梆梆磕头不起来。刘皇帝多聪明一人，立马就明白了。他告诉公孙贺。只要你抓住朱安世，就算是给公孙敬生赎罪了。公孙贺听了大喜，立马调动一切关系，黑白两道追捕朱安世，费了很大功夫，也付出了很大的艰辛，最后终于把朱安世缉拿归了案。公孙贺那很是兴奋，觉得这下子儿子公孙敬生的罪就可以因此被赦免了。可是他不知道的是，剧情这时候来了一次最大的反转。朱安世虽然不是个啥大人物，一辈子也没干过啥轰轰烈烈的事但他人生的最后，却用无数人的鲜血染红了那个时代，更让这段历史散发出刺眼的光辉。得到朱安世被抓的消息，有三个人都咧嘴笑了。这三个人是。汉武帝刘彻、刘皇帝、丞相公孙贺和红的发紫的江充，可能你要说了，这跟江充有毛个关系？他乐个啥劲儿呢？江充这个人精明到了令人发指的程度，他也不知道自己咋就笑了。反正他感觉千载难逢搞掉公孙贺和太子党羽的机会好像来了，他第一时间通过秘密渠道见到了被抓的朱安世。当然，俩人谈了条件，江冲答应朱安氏，事儿办妥之后，就将他秘密送往国外避难。没得选的朱安氏自然只能是满口答应。实际上，到了这个时候，汉武帝刘彻也已经冷静下来了。他听说公孙贺抓住了朱安氏，除了高兴，还有一种情绪，那就是生气。高兴咱能理解，那刘皇帝生气是几个意思？他生谁的气？当然是生丞相公孙贺的气。哎，老李，不对呀！公孙贺给他抓住了朱安氏，他应该表扬和奖励公孙贺才对呀。那咋还生气了呢？至于他为什么生公孙贺的气？老李，拿您身边的人和事举个例子，您就知道了。比如说，您单位的董事长亲自安排要办一件很重要的事儿，那总经理应该积极配合办理吧？可这事儿居然很长时间都没办成。这时候，总经理来找董事长了，谈条件要好处，董事长急于办成这件当紧的事儿，只能是满口答应。结果总经理不长时间就把这事儿搞定了，您说董事长气不气？本来就是你总经理职责范围内该办妥的事儿，可你趁机要挟捞取好处，没好处不给办，您说这气人不气人？刘彻是个啥人儿？一辈子只有他要挟别人，还能被别人要挟喽？当即就对丞相公孙贺有了看法。后来，当公孙贺见到了被抓的朱安氏的时候，朱安氏看着喜气洋洋的公孙贺就笑了，对公孙贺说：“丞相大人，您不应该抓我，您更不应该笑。您全族的人都要大祸临头了，您还能笑得出来？”说完这话。朱安世从狱中上书朝廷，告御状，告啥呢？一告丞相公孙贺之子公孙敬声与杨氏公主通奸；二告丞相公孙贺居心叵测，和他的党羽们指使巫师在刘皇帝去甘泉宫的必经之路的驰道上埋藏木偶人，大搞五蛊之术，并用最恶毒的语言诅咒刘皇帝。杨氏公主是汉武帝刘彻和皇后卫子夫的女儿，也就是太子刘据同父同母的亲姐姐。实际上，咱们说，江充这个混混安排的这场闹剧一点都不高明。甭管他们说的多么有鼻子有眼儿，可是但凡有点脑子的人都应该明白，朱安氏只是一个地方上的黑老大。居然连丞相公孙贺用巫蛊诅咒汉武帝刘彻、公孙敬生和杨氏公主通奸这样极其隐秘的事儿都知道，这不是扯淡的吗？虽然故事编的不咋好，但时机可是正正好，正对公孙贺疑神疑鬼恰好那两天又得了重病的刘皇帝，觉得终于找到了害自己的人，于是下令严查此事。那丞相公孙贺的命运如何呢？这事儿还牵扯到自己的女儿，那刘皇帝会怎么处理这件事儿呢？咱们呢下集接着说。接到老李的听友们反映，说非常想加入老李的新米团，但是用苹果手机的听友享受不到喜马拉雅给的优惠，每次加入都是八块钱每个月。而人家非苹果手机，如果选择连续包月的话，首月只要四块钱，以后每个月也只要六块钱。针对这个情况，老李紧急联系了喜马拉雅平台，了解到，苹果手机的政策就是这样，没有办法改变。针对这个问题，喜马拉雅给听友们专门设置了两种优惠券，一个是新人优惠券。老李的新米团在原价的基础上打八八折，另一种是给老听友的续费优惠券，就是在原价的基础上打八五折。这就让苹果手机的听友们加入新米团得到了差不多一样的优惠。当然了，这不仅仅是针对苹果手机的听友们的优惠啊，这是针对所有听友们的优惠，不管用什么类型的手机。也不管是新加入的还是续费的，都能得到优惠。现在的情况是，选择连续包月的听友们，那是最优惠、最省心。老李还是推荐您选择连续包月这个最优惠的价格。如果您不想连续包月，或者您是苹果手机不能连续包月，那就赶紧去领优惠券，享受优惠吧。价格比连续包月稍微高那么一点点与此对应的是，喜马拉雅把老李的超前听节目时间调整为三天了。也就是说，加入喜米团的听友可以享受免费收听所有付费节目以外，还能超前三天收听所有的节目。听友们，赶紧领券加入吧！谢谢大家了。